0: Pai Querer, Ciência e Saúde.
1: Pai Querer. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha hoje no Pai Querer, Ciência e Saúde. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast de toda segunda-feira, disponível para você às três da tarde. E hoje a professora Ana Paula Franco trouxe uma convidada para falar com a gente sobre saúde e trabalho, professor, é isso?
2: Exatamente, hoje a gente vai juntar Essas duas informações Como a sua saúde interfere no seu trabalho E como o seu trabalho interfere na sua saúde
1: É um tema um tanto quanto polêmico Inclusive, né depende muito de como a gente enxerga O nosso trabalho
2: Exatamente, depende de como a gente enxerga o nosso trabalho A nossa função Porque um, um, um ponto importante Que o nosso cérebro precisa É determinar uma função, determinar um objetivo E assim você Carrega suas emoções frente a esse objetivo Sempre que você é, se sente útil, você tem uma recompensa dentro do seu sistema que vai falar assim, nossa, que satisfatório que foi fazer isso porque eu me senti útil. Eu me senti é, como uma pessoa que atingiu a meta, que cumpriu com o objetivo, cumpriu com, com o que a empresa espera de mim. E isso é, é gratificante. Saudável.
1: Isso é gratificante.
2: Isso é gratificante e te gera uma satisfação. É, é saudável você se manter assim. A partir do momento que... Tudo isso começa a se inverter e você começa a ter uma sobrecarga maior. Não sobrecarga só de trabalho, mas da própria vida. Porque o nosso trabalho faz parte da nossa vida, ele não é a nossa vida. Ele faz parte, então você tem família, você tem filhos, você tem outras coisas que você também demanda atenção. A sua casa, por exemplo, a roupa, quando você lava, você tem que estender. A roupa não vai secar sozinha. A menos que você tenha uma máquina lava-seca, que é <risos> extremamente cara, mas... Uhum. Tirando esse ponto, a roupa não vai se secar sozinha. Você tem essa demanda também. Agora, muitas coisas hoje em dia, principalmente em isolamento social, o que, que acontece? A gente perde muito a referência do que é saudável e o que é prazeroso. Por quê? Porque quando a gente chega nesse, nesse dilema, né? Que do... do ah, eu, isso me faz Bem... Ah não, isso já não me faz tão bem Quando a gente chega nesse dilema A gente fala assim Tá, mas será que eu preciso todos os dias Lavar a louça e isso vai realmente me incomodar? Isso toma um tempo E esse tempo de pensamento Prejudica muito Lá no trabalho, se você não Muitas pessoas que são metódicas Se elas não, por exemplo, organizarem a casa Antes de sair para trabalhar A pessoa não consegue trabalhar direito Porque ela fica pensando no que, que ela tem para fazer mais Por que, que ela deixou de fazer? Isso vai prejudicar a mente dela. E como a mente comanda o corpo, as nossas ações também ficam prejudicadas.
1: Vamos falar muito então sobre a saúde física, a saúde mental e para falar também sobre o que as empresas esperam, né qual a visão da empresa sobre isso, a professora do nosso Paikiri Marketing e Mercado, a professora Indiara Beltrame, está aqui hoje com a gente também. Vamos falar se é isso mesmo, professora, que as empresas é, às vezes enxergam assim, esse ambiente saudável nas empresas, esse ambiente é, em que o funcionário se sinta bem, feliz, recompensado, gratificado. Isso também é importante para a empresa?
0: Hoje em dia, sim. Hoje em dia, a gente tem essa conscientização das empresas. É, hoje se fala da ciência da felicidade, hoje se fala de satisfação dos colaboradores no trabalho, que o trabalho ele seja não somente uma fonte de renda, mas que ele também traga satisfação, que seja prazeroso as pessoas irem para o trabalho. No entanto, não foi sempre assim. É, se a gente for né, andar uns 130 anos para trás, lá na Revolução Industrial, nos primeiros, uh, uh, na evolução da administração mesmo, que nasceu com engenheiros, no Parqueire Marketing Mercado a gente já falou sobre isso, né, os pais da administração são engenheiros, então a, engen a administração nasceu, e um dos conceitos mais uh, relevantes da época era o conceito do homos econômicos, o que você que acreditava na época? Você acreditava que as pessoas só trabalhavam por questões de dinheiro. Elas iam para o trabalho somente porque elas queriam ganhar dinheiro com aquilo. Se eh, não se reconhecia as pessoas como pessoas, na verdade elas eram apêndices das máquinas, e isso a gente consegue ver bem retratado na, na, naquele, eh, naquela obra-prima que é do Chaplin, que é um, também é algo que a gente fala muito na administração, Sim. sim. que é o... o Ai, acabou de fugir da minha mente, tá, na... tá para sair, é o Tempos Modernos, onde ele tá, está lá né? dentro da, 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 daquele ambiente organizacional e uma cena que é bem emblemática e, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, é a cena onde ele entra na máquina e ele começa a, a ficar passando dentro das engrenagens. Quem assistiu, quem não assistiu, a gente procura no, 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 no YouTube, YouTube, tá lá gratuito, é uma obra-prima, vale a pena assistir. Tem uma cena do filme que ele cai dentro da máquina e ele começa a andar por meio das engrenagens. e aparece bem certinho, e aí a questão é, ele não morre, ele não é esmagado, ele... Ali é o retrato de que realmente a pessoa é um pedaço da máquina. Então, ele está dentro da máquina como integrada naquela máquina. Então, isso retrata realmente o que era a concepção da administração na
2: época que a administração nasceu. E, na verdade, é, nessa época aí, o, o trabalhador ele era só uma peça. Ele não era uma pessoa que era dotada de sentimentos, que era dotada de pensamentos, que tinha uma opinião. E, assim, naquela época... Se a gente olhar o hoje e o passado, parece quase um terrorismo que acontecia na empresa. Porque. Tortura, tá um era torturando uma tortura as pessoas. psicológica. Então, assim, mas não se dava tanto valor nessa, nesse setor da saúde que é a, a mente.
0: Não era só tortura psicológica, mas física. Aí tem um outro documentário que também está disponível no YouTube, que é do Biography Channel, que mostra a vida do Henry Ford que foi o pai da... Já que a gente está falando do início da administração, que é o pai da linha de produção. Quando houve esse salto, né? porque antes, o que, que acontecia? É, os colaboradores iam pegar as peças e traziam as peças para montar o carro. O que, que ele fez? Ele pegou e levou o carro até os colaboradores e organizou eles numa linha. E aí isso diminuiu, assim, sobremaneira o custo E a, 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 deu mais velocidade para a produção dos carros E aí esse, esse é, documentário, né, ele fala realmente Tem relatos de pessoas que trabalharam naquela época É um documentário mais antigo E eles falam da repetição na mão Das dores que eles, eles sentiam
2: Que do... hoje a gente chama de LER, né? Que Lesão por esforço repetitivo Que realmente se você fica o tempo todo você trabalha trabalha na, na frente de um computador em uma posição que não é uma posição ergonômica, né? Não é uma posição confortável. O que que acontece quando você chega em casa, senta para assistir televisão e fica mexendo no celular? Você permaneceu na mesma posição. A gente só não percebe essa modificação porque a gente sai de um ambiente de trabalho e vai para o conforto do lar, né? Mas a gente se manteve, mantém muito na mesma posição durante o dia todo. E quando a gente vê essa história aí da administração, é. todo mundo se mantinha exato com a mesma, com o mesmo e não movimento. Tinha,
0: assim não não se falava na, nessa época realmente não se reconhecia não tinha sindicatos eu estou falando ali de, an de antes pra, né, demorou por exemplo a Ford Motors foi uma das últimas empresas assim relevantes dos Estados Unidos que foi sindicalizada que aí depois a gente na verdade o reconhecimento das pessoas como pessoas para a administração só aconteceu na escola das relações humanas foi é, maio né é um psicólogo que fez uma pesquisa numa empresa nos Estados Unidos que descobriu que as pessoas trabalhavam para se socializar, que. A influência do grupo é, existia, e aí a gente sai do homos econômicos e vai para o homos socialis, ou seja, uma pessoa que vai trabalhar para se socializar. E aí a administração passa a querer é, começar a engatinhar e a reconhecer realmente a função das emoções e que
2: as pessoas não são só físico, mas são mental também no trabalho. E é uma união de tudo, né? A pessoa, é, você não pode nem ser só físico, né? Só trabalho mecânico e nem ser só trabalho é, que desgasta a sua mente. Você tem que unir os dois. Então, essa união dos dois, ela te traz muito do que você é dentro daquela empresa. Mas não o que você é durante toda a sua vida. Porque, o um personagem
0: é um personagem a gente diz mas uma uma faceta da pessoa é o que ela é profissionalmente Sim. como profissionalmente focada focada em resultado né? dentro da administração algumas características que são muito valorizadas é, a, o altamente responsáveis, sistemáticas, porque os princípios... É, né? Os, as quatro funções da administração, e isso já nasceu lá com o Fayol, na França, e a gente também está falando de 100 anos atrás, que é administração científica, administração clássica, e se falava que é planejar, organizar,
2: dirigir e controlar. Só que você vai viver sua vida assim? Planejando, organizando, dirigindo, controlando Não, tudo? Não, a gente tem que saber lidar, hoje em dia, pelo menos, a gente tem que saber lidar com os imprevistos. E muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o imprevisto, com o que não está dentro da, da, da regra, do, do que foi estabelecido. Por exemplo, hoje é uma segunda-feira, amanhã, terça-feira, eu vou fazer isso, isso, isso. Se foge desse cronograma, tem muitas pessoas que se desestabilizam. Na terça-feira tem que assistir marketing e mercado envolver marketing e <risos> mercado, com
0: certeza Se fugir disso, com certeza vai gerar uma desestabilização <risos> Para as pessoas Mas no que se refere às empresas As empresas nasceram na questão do, do sistema mesmo Tem que ter rotina, algumas coisas Em algumas áreas, não tem como fugir disso De trabalho repetitivo, mas daí o que, que a gente pensa Vamos fazer rodízio Porque na, nesse documentário Eu super recomendo que assista esse documentário sobre Ford Porque Ford foi uma pessoa genial e um visionário Ele viu além do tempo dele e ele Realmente revolucionou a produção como a gente conhece hoje, é, ele não tinha essa concepção de rodízio. Hoje a gente sabe que, se for um setor que ou ele fica mecanizado, tem uma crítica que se faz, né? Que alguns setores estão muito mecanizados, né, foram as pessoas substituindo-os por máquinas, ou você tem realmente que fazer aquele trabalho de uma maneira repetitiva, porque a produção em massa, né? O consumo demanda isso. Então, o que, que as empresas fazem? Né? Elas uh, botam rodízio, elas analisam os riscos que as pessoas estão correndo dentro das empresas, mas do ponto de vista das organizações, é, 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 de, é fato e deve ser reconhecido que você olhar para as pessoas hoje na sua plenitude, e é isso me lembra da, da, da fala da diretora de, de, de saúde mental da Ambev, que fala, hoje a gente tem que olhar as pessoas na sua totalidade, e não é algo que a administração tenha
2: sempre foi algo que evoluiu na administração sim, porque na, no, an, antigamente não era visto né, a pessoa como uma pessoa dotada de vários recursos era uma, era uma simples peça era um simples número, era uma estatística que estava ali é, mas não uhum. era uma, uma pessoa com conceitos que veio de uma realidade, que ela tem, por exemplo, muitas vezes que vir ir, ir para o trabalho de bicicleta porque ela não tem o meio de transporte. Então, tem vários quesitos que você tem que olhar para esse funcionário e falar assim, pera, cada um é, é um indivíduo, então eu vou tratar ele como tal. É, mas não, não, não foi sempre assim.
0: E, e, e quando eu falo isso, não é uma questão de criticar as empresas, mas a gente resgatar como é que a gente chegou até aqui. É, existem trabalhos assim, seminais que foram desenvolvidos tentando tirar as emoções das empresas, porque as empresas não tinham que ter emoção nenhuma. É, ou, ah, assim, é, artigos que for, nasceram de pesquisas que foram realizadas. Ou a busca do zero conflito. Né? teve vários trabalhos que foram desenvolvidos assim ah, uma empresa para ser produtiva para ter bons resultados não pode ter conflitos conflitos atrapalham a gestão e na verdade não né na verdade a resolução
2: conflitos... de conflitos ela precisa existir é, é gestão, desse, gestão com certeza, desses conflitos mas o conflito é importante porque senão a gente para de crescer exatamente porque uma pessoa tem uma opinião outra pessoa tem outra opinião e a gente vai chegar num ponto comum que se você não discutir sobre o problema, é muito difícil você chegar no ponto comum. E é isso, isso traz relacionamentos mais saudáveis.
0: E aí as empresas buscaram isso. né Buscaram realmente eliminar o conflito. E quando eliminaram, a empresa parou de crescer. Aí se percebeu que a gente precisa considerar as pessoas como pessoas, né? considerar as necessidades delas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional. E também tem que... Uh, respeitar os limites né, de que as pessoas vão conflitar de que o conflito é inerente e ele quando é funcional dentro da classificação de conflitos na, na, nas, no estudo do comportamento organizacional dentro das empresas, tem o conflito funcional, que é aquele que evolui, que nem nós três aqui podemos discordar, discordar e, e isso é um tipo de conflito, né? vamos discordar de algumas opiniões e tentar chegar a um mínimo múltiplo comum. É o conflito funcional. O disfuncional é destrutivo, quando você sobe na linha do conflito e as pessoas passam a brigar realmente.
2: E, e aí você acaba até impondo a sua opinião sobre aquele conflito e que todo mundo aceite a sua opinião e ponto final, ninguém, ninguém vai ter mais é, o que dizer sobre isso não tem mais discussão porque justamente virar uma, uma briga generalizada vira uma briga, né? porque eu, eu, eu particularmente eu olho assim os conflitos, realmente é para crescimento, tanto pessoal quanto profissional, que você tem que expor sua opinião de uma maneira assertiva, sem que você ofenda ninguém, mas que você deixe claro que essa é a sua opinião e que a partir de, daquele momento você vai chegar, tentar chegar a né, um denominador comum, dependendo, obviamente, da empresa, do, do estilo de trabalho, que muitas vezes não. É, não que não interesse a sua opinião, mas, tipo assim, você tem essa, essa mão dupla, né? Que você uhum. consegue falar e consegue ser escutado. E eu percebi, eu não sei, a gente
0: pode pensar um pouco mais sobre essa questão do, do ponto de vista da saúde, porque quando a, a pessoa está dentro da, da, da empresa, a empresa investe em ergonomia, né, com, compra as cadeiras corretas, a altura da mesa, isso tudo é pensado dentro das empresas. E uma coisa que eu me peguei pensando foi, como é que a gente faz o colaborador que está em home office manter essa me esse mesmo padrão de qualidade ergonômico, porque... Ele vai passar muito tempo ali, sentado naquele computador. Então,
2: que muitas vezes a casa dele nem foi planejada para isso, né? Tem muitos funcionários que adaptaram a sala de jantar, né? A um pequeno escritório ali. O que, teoricamente, a cadeira da sala, não é nem, em nenhum momento é ergonômico para um trabalho. Que você fica lá quatro horas corridas, ou até seis ou oito horas corridas fazendo o serviço, né? É um dos dilemas hoje para a gestão é você pensar sobre isso. Muitas empresas
0: têm investido no modelo híbrido de gestão hoje. Uma parte fica em casa, uma parte trabalha remotamente, não só em casa. Pode levar o trabalho junto, né? Com o advento da internet, imóvel e os computadores, o trabalho pode ser feito. Em qualquer lugar.
2: lugar, exatamente. Então,
0: é um desafio para as empresas hoje, e eu digo isso como uma pesquisadora da área, é, como é que você vai conseguir fazer com que aquele colaborador... E aí eu compartilho com você, aqui com os nossos ouvintes, é, desse podcast, que eu já vi empresas que durante o, a, a pandemia, é, que migraram seus colaboradores para o trabalho
2: home office, deram até a cadeira. Nossa. Não foi só o computador. Isso é um avanço já, porque parar para pensar, nossa, uma cadeira não, não é barata. Não é uma coisa né que você é, que um, qualquer pessoa vai lá e compra uma cadeira para aquela função. E a empresa fornecer isso é olhar para o funcionário realmente como uma pessoa. Que ele vai ficar sentado em casa, que quando eu estou dentro da
0: empresa eu posso cuidar desse environment, né? eu posso cuidar desse ambiente, mas se ele está lá, o que, que eu posso fazer? Então, além dos equipamentos, também, e, e assim, quando eu me deparei com isso, eu pensei assim, nossa, isso é exatamente uma coisa que, eu, que a empresa precisa fazer pelo seu colaborador. Você se preocupar que ele vai estar tá em casa, mas vai ter pelo menos um, um padrão mínimo de ergonomia para poder desenvolver a sua atividade com com conforto, com qualidade de vida, que ele não vai né, ficar ali naquele, naquela cadeira desconfortável. Então, é, vários relatos, assim, dessas preocupações em realmente... Que são prove... mínimas,
2: né? Que se você for ver, é uma preocupação tão é, pequena, perto do todo, né? Perto da... O impacto
0: positivo e que o elas impacto
2: vão... positivo que isso vai gerar. Que daí a, a pessoa, ela para e pensa, nossa, a empresa pensou em mim ela se sente muito importante, ela têm um papel muito importante nessa empresa para ela realmente pensar em mim. E, por exemplo, hoje que a gente tem vários, é, vários afastamentos, né, por conta de, de doença, por conta de preocupações, né, que o, o dia a dia traz para a gente, principalmente a, o Covid em si, o que, que acontece? O que acontece? É, eu tenho que lidar com a perda desse funcionário e adaptar minha empresa muito mais rápido para que eu tenha a mesma demanda atendida, mas sem uma pessoa.
0: Ah, você falou de uma coisa que eu acho importante, que já que a gente está no podcast para falar de saúde, efetivamente. É, o, o impacto que é a empresa ter que desligar um colaborador. Nenhuma empresa quer fazer isso. Nenhuma empresa quer entrar para uma situação de de crise e aí tem que pensar em eliminar alguns bustos ou desativar alguns setores ou ter que fazer algumas mudanças nesse sentido. E, então, o impacto é para quem é desligado e para quem fica na empresa também. Então, a empresa também tem que ter essa preocupação de... sabe E uma coisa que eu vi, e estou aqui para falar bem das empresas com certeza, mas quantas empresas que têm programas permanentes de psicólogos, para atender as pessoas que estão na pandemia com ansiedade. É, eu já vi organizações que ligam periodicamente para os colaboradores para passar uma, uma palavra de conforto, para fazer Entender um acolhimento. Entender o lado do
2: funcionário, né? Preocupados com a parte da saúde mental e também isso envolve no físico também, né? Sim, porque se você é, tiver essa preocupação de uma pessoa externa, aquele núcleo familiar, né? Que é o muitas vezes é o pai, a mãe, o marido, o filho... Se você tiver uma preocupação externa, isso te traz um conforto de que você não está sozinho. Porque o ato de vocês, es... Ah, eu trabalho, 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 mas, nossa, ninguém nunca me liga para perguntar se eu estou bem. E esse ato de ligar para perguntar se estar tá bem, nossa, é, é um... Faz, todo... faz uma dia, diferença né? Fa ganho,
0: faz E, assim, as empresas fazem isso também porque elas sabem que um colaborador saudável traz melhores resultados. Elas vão fazer pressão, sim, não vou mentir. Há uma pressão de resultado e ela, e ela não poderia ser diferente, porque qual que é o papel da empresa? A empresa precisa sobreviver, ela precisa vender, ela precisa produzir, ela precisa atender os clientes. E então, é um, um ganho fantástico. E assim, eu sou uma apaixonada pela história da administração e é uma das disciplinas que eu mais gosto de trabalhar, os alunos se se, se surpreendem comigo, porque eles me encontram aí no mesmo no fim da faculdade, né? <risos> na disciplina lá de teoria das organizações, onde a gente olha lá para os teóricos, as escolas, daí eles dizem assim, que ah, o aluno vê teoria, ele fica meio com... né? chega a dar ah, um repio. Ah, vai contar a história. E, na verdade, a gente começa a fazer esses, esses, essa ida e volta do passado, do presente, porque tem muita coisa que começou e mudou, mas tem muita coisa que ainda a gente tem.
2: Porque se, a, a, o que você falou, por exemplo, que mudou faz 100 anos... 100 anos não é muito tempo. É, é pouco, se é você for ver. É pouquíssimo tempo. Agora, se for pensar que isso está gradualmente modificando, inclusive, a cabeça dos gestores, né? Sim. De que o funcionário, numa atual circunstância, que ele está isolado socialmente, que ele não tem como conversar com o seu colega de trabalho, que, para ele, era muito importante essa conversa, ele precisa de, um, de uma outra visão. Uma visão de que... Nós estamos tá junto apoiado. com você.
0: É, a empresa apoia esse colaborador, não deixou ele sozinho. Não é, não é só a cobrança e a pressão por resultado, mas que a empresa está aqui, ó, a gente está aqui com você. ó Leva a cadeira, a gente está com o, o, o departamento psicológico aqui e o líder também se colocar à disposição. Né? A gente Sim. sabe, né, quem trabalha com liderança, quem é gestor de equipes, né, nós temos aqui é, o Bruno, que é, o, é responsável por uma grande gama de pessoas, sabe a responsabilidade que você tem com relação aos outros. Então, você, como líder, também dá aquele atendimento personalizado. Então, assim, isso é uma coisa que a empresa incentiva. Sim. Se isso faz um
2: impacto positivo na saúde, Ana, você garanta para nós da administração que a gente está fazendo alguma coisa certa. Eu acho que se, se você tem é, essa visão de que o indivíduo ele precisa ser é, cuidado a todo momento, né? É, ter uma atenção exclusiva, você perguntar, apenas perguntar, você está bem? Aconteceu alguma coisa com a sua família? Porque muitas vezes, se o seu filho não está bem, você logicamente também não está... Então, isso gera um impacto muito positivo para o cérebro, para o nosso sentimento de bem-estar, de satisfação, de tranquilidade. Você consegue raciocinar mais friamente sobre várias situações. Por quê? Porque você acalmou sua emoção. Porque você realmente se sentiu bem, se sentiu tranquilo.
1: Muito bem, professoras. Boa, já falaram bem. Hein? Eu vou finalizar aqui o nosso papo, encaminhar para o final, com dois pontos distintos... E eu, e eu finalizo aqui conversando com vocês e fazendo a mesma pergunta para as duas áreas. A era fez um, uma, um retrospecto aí lá da Revolução Industrial, a gente fala aí do final, metade do século XIX, mais ou menos. Quase 100 anos depois, vem a Escola das Relações Humanas, que começou a pensar aí, a gente vê um intervalo de mais ou menos 100 anos, e agora, 100 anos depois da Escola das Relações Humanas, que foi no final do século XX. Agora, no século XXI, a gente entende sobre humanização. São três pontos extremamente distintos. Lá no começo, na Revolução Industrial, o ser humano estava muito comparado à relação das máquinas, né? Aliás, competindo com as próprias máquinas, e era instintivo do trabalhador fazer isso, né? Ele vê uma máquina trabalhando e diz não, mas não é possível, né? O pensamento de 1850, a gente está falando. Não é possível que a máquina vai fazer o que até agora todo mundo fazia, o que os... os os camponeses faziam, que então havia essa competição e o desgaste natural. Cem anos depois, na escola das relações humanas, começa a estudar e entender que fala, não, é isso mesmo, a máquina faz uma coisa, o ser humano faz outra, inclusive dentro das empresas tem que ser cuidado da saúde, do ser humano. Agora, cem anos depois, a gente começa a entender que fala, não, peraí, então já que as máquinas estão evoluindo cada vez mais, como a tecnologia, as máquinas que trabalhem para nós e a gente vai cuidar um pouco mais do que é humano, né, dentro dessa relação profissional. É, é, é função professora Indiara, das empresas pensar na saúde do, do ser humano que trabalha nela? E, professora Ana Paula, é culpa do ser humano o desgaste dele dentro da própria organização de trabalho?
0: Um dos maiores dilemas que a gente tem assistido, e isso não data de agora, isso me lembra de um texto que eu li lá em 2012, que falava assim, apontava, era um, um artigo muito interessante que ele ele antecipava tendências para gestão de pessoas para 10 anos. E uma, um dos, uma das, das uh, discussões que ele trazia à tona era a linha que divide entre a vida pessoal e o trabalho. E que realmente é uma responsabilidade da organização tomar cuidado com isso. Porque você exigir do colaborador o resultado, sim, mas até que ponto você vai fazer isso para que isso não se torne algo que leve esse colaborador à exaustão, como a gente viu na época lá de Henry Ford, né? As pessoas trabalhando à exaustão de, de ficarem doentes e não eram consideradas. Então, há hoje, e é uma preocupação que as empresas têm, devem ter e ainda precisam amadurecer ainda mais. Porque é uma linha muito tênue, e uma preocupação é que a pandemia extrapolou um pouco, essas, extrapolou a, 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 o limite geográfico da empresa. E aí a nossa comunicação, que era presencial, passou a ser uma comunicação digital. E aí o WhatsApp per, perde o horário, aí manda horário, mensagens fora do horário. No começo da pandemia eu assisti muitas coisas nas empresas meio que sabe, recebia mensagem de empresa 3 horas da manhã, reunião 10 horas da noite, então assim, foi, foi um, eu vivenciei isso dentro de empresas no começo da pandemia, que foi assim, chegou um ponto que eu mesma, eu pensei assim, não, peraí, calma, vamos organizar esse caos, porque senão isso aqui vai exaurir emocional e fisicamente as pessoas. Então, aí agora a gente trabalha, em 2021, ainda no contexto pandêmico, as empresas ainda melhoraram já nesse contexto, já está voltando para a normalidade. Do horário de expediente, né? o, o, tem que se respeitar o horário de expediente, que qual que é o horário que a pessoa trabalha. né? É, Hoje quando, se fala de trabalho por entrega.
1: Quando a gente teve lá na Escola das Relações Humanas o começo do entendimento do ser humano dentro da atividade profissional, que se reflete aqui no Brasil alguns anos depois disso, já nos anos 40... É a consolidação das leis trabalhistas, né, que é a partir dali que se adquire o direito de ter limites dentro do trabalho, inclusive o direito de ficar doente no trabalho, ele levar o seu atestado, isso ser validado e por aí é fora. Quem já teve algum tipo de ação judicial contra algum ambiente de trabalho sabe muito bem que funcionam as, as consolidações das, da, das leis trabalhistas, ou a famosa CLT, que é o âmbito da carteira assinada. Todo mundo tem direito ali no dia a dia, muita gente que não, não né, pode burlar algumas coisas, sim, outras ali, mas quando você tem uma ação judicial, por exemplo, a justiça considera muito o empregador, né? o funcionário, a pessoa que trabalha quando há algum tipo de ação na CLT. Por isso, eu retomo a pergunta que eu fiz para a Ana Paula. É culpa do trabalhador quando ele tem alguma lesão, algum problema de saúde, quando ele, ele passa desse limite e sofre um dano?
2: É, na verdade, a, a nossa mente ela funciona de uma forma assim, que se você está nessa rotina de... É, tem que entregar resultado, eu preciso entregar para hoje, eu preciso ter um prazo, esse prazo está estourando, você fica com isso na cabeça, automaticamente muitas pessoas tomam isso para si. E, o, e o, esse limite, você consegue extrapolar a sua saúde. Você fala assim, bom, se eu fui até aqui, se eu for mais um pouquinho, eu aguento. Só que às vezes esse mais um pouquinho pode te dar insônia, uma, uma noite de sono horrível... Durante o dia você não vai entregar o seu resultado, você não vai conseguir fazer uma boa reunião, por exemplo, não vai conseguir expor a sua ideia, porque justamente você está exausto. E a exaustão mental dessa pessoa, aí eu, eu posso te falar que é um pouco de culpa, sim, da própria pessoa, porque ela começa a fazer tanta pressão sobre ela mesma, que ela esquece que ela também precisa descansar que ela precisa comer, que ela precisa levantar. Os
1: limites do humano, né? Os
2: limites humanos. Porque não é saudável você se manter quatro horas seguidas sentada na frente da tela de um computador e não levantar para ir no banheiro. Isso não é saudável. Porque como é que fica lá o seu sistema urinário olhando pra, falando assim, ô, oh, querido, eu tô aqui, eu preciso... <risos> Que você em girar. Ah, o corpo tá dizendo. O corpo tá eu. quase gritando. Deu um
1: tempo para mim também, né? Dê
2: um tempo pro seu corpo também. Então, é o que eu sempre falo: eu falo pros alunos também: façam algo que você gosta. Nem que seja cinco minutos. Se você gosta de meditar, se você gosta de tirar um cochilo depois do almoço, tire. Mas tenha o seu limite, tenha o seu é, ponto final. Até aqui eu vou. Depois daqui já ultrapassou a, o meu limite físico, o meu limite psicológico já foi. Porque justamente não adianta você ficar lá trabalhando, 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 trabalhando e você não conseguir dormir. Porque para o adulto, de sete a oito, nove horas de sono é ideal. Hoje em dia, quem dorme sete horas sem acordar em nenhum momento à noite?
1: É raro, né? É difícil. É raro
2: essa pessoa.
1: Como as coisas foram mudando, a gente tem inclusive aqui, vamos colocar do, dois tipos de visões, né? O multinacional, o internacional e também as visões mais locais, mais próximas da gente para refletirmos juntos. Recentemente, aí, para o mês do, começo do ano de 2021, quase aí no primeiro ano da pandemia, a Amazon é, foi, uma, foi é, é, acusada por vários funcionários, inclusive nos Estados Unidos, no Reino Unido, por é, condições precárias de trabalho. Segundo o que o pessoal é, colocou dentro das reclamações aí das negativas, era que a empresa estava cortando o tempo dos empregados irem ao banheiro, o tempo dos empregados fazerem aqueles intervalos, as pausas para o almoço e tal. Segundo os funcionários que acusaram a empresa eles tinham que fazer xixi na garrafinha eles não podiam comer durante o tempo que estivessem trabalhando, enfim, essa ação Está pro, pro, sendo julgado nos Estados Unidos e no Reino Unido é, pelas autoridades na, 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 competentes ali e corre ainda essa ação da Amazon, pelo menos até agora que a gente está fazendo esse podcast aí, um pouco mais de um mês depois da denúncia. A gente sabe também que a OMS, é, segundo os últimos cálculos aí decenais, que são medidos né, de 10 em 10 anos, então o último terminou em 2015, então de 2005 a 2015 foi um aumento de quase 20%. É, de doenças mentais, de transtornos mentais nos ambientes de trabalho. Então a gente está falando aí mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo todo que convivem com algum transtorno mental. Ou seja, essas pessoas, é, elas de alguma forma têm um conflito de saúde, têm um conflito mental é, devido a essas proporções diferentes do ambiente de trabalho. Mas eu lhe pergunto se, é motivo, se a culpa é nossa mesmo exatamente por isso. Cada vez mais nós estamos sendo absorvidos por tecnologias que praticamente se tornam vestíveis. Então, a todo momento, a gente se sente mais confortável trabalhando com um tipo de tecnologia de equipamento que nos deixa a gente confortável. Quando a gente vai ver, a gente trabalhou 12 horas, 15 horas, 20 horas, e aí a gente entra num sistema que, quando a gente precisa ser humano de novo, não dá mais, as empresas já não enxergam isso, ou a nossa mente já não consegue reconhecer isso. Então, fica esse limite muito tênue entre pós-2000, agora que a gente está... É, o que a tecnologia ajuda e o que ela atrapalha, principalmente na nossa saúde.
2: É, na verdade, a tecnologia, quando a gente olha para ela, ela foi muito positiva em vários pontos. Mas no quesito de você conseguir desligar o seu celular para dormir, muitas pessoas não conseguem não fazer consegue, isso. Não conseguem. É porque ali consegue. no celular que a
1: gente, por exemplo, se distrai. Só que é ali também que eu trabalho.
2: Só que, por exemplo, para você ter um sono de qualidade... Inclusive em, em vários estudos, na verdade, um, um sono de qualidade que você não tenha nenhuma interrupção e entre em todos os estágios do sono, para você depois garantir uma qualidade de vida, é, que o seu rim, seu fígado funcione, é, esse sono ele precisa ser totalmente no escuro, sem nenhuma distração, e que você realmente consiga acalmar a sua mente para você conseguir dormir. Caso contrário, toda essa agitação durante o dia, quanto mais agitado você fica, quanto mais líquido você ingere logo antes de dormir, o que que acontece? Você vai ter uma má noite de sono, e eu acho que o sono, ele é crucial. E hoje, você for parar para pensar em sono, é, não sei se sou só eu, mas eu acredito que não. Muita gente não consegue dormir.
0: Eu ia falar, se o cara, os nossos empresários do Pai Querer marketing e Mercado estão ouvindo agora, eles vão dizer assim, não, quem é empresário empreendedor não tem uma noite de sono ah, desde a década
1: de bem. 20. Ó, a gente tá... Eu ia passar <risos> Mas é com, necessário. Desviar, <risos> eu não,
0: não durmo bem pelo menos uns, uns 35 anos, né? eu, tô com, eu tô com 41, não durmo bem desde os... <risos> aí pelos 15 anos de idade já parei de dormir. Então, quem é empresário, quem cuida de empresas vai dizer Ana, não, uma, uma noite de sono, não, pois é isso, é isso aí
2: já não... Você pode ter certeza que se durante esses 30 anos aí, se você realmente tivesse é, tido essa qualidade de sono, hoje você estaria, assim, com aquela tranquilidade, sabe? Aquela serenidade que, assim, nenhum problema te abala, porque você realmente já conseguiu é, mentalizar tudo certinho todos os seus hormônios estão ok, tá tudo regulado e tá tudo Vamos redondinho. Vamos ter que levar
0: a Ana lá pro marketing mercado dar umas dicas de, co... de sono pros de saúde, nossos empresários. Quem... É,
1: exatamente. E
0: eu um... não tô falando sono durante o trabalho, não, tá? Tô falando <risos> durante a noite ah, mesmo. Eles iam ficar preocupados <risos> mesmo. Não, então não podemos mais levar. Imaginou incentivar o pessoal? Deixa dormir durante o... Mas sabe que várias empresas têm assim, sala, a sala da descompressão, a sala do soninho, e incentiva que as pessoas tirem aquele sonequinha.
1: É, eu já trabalhei em empresa que tem um espaço pra que o seu trabalho, longa longa jornada, tem o horário do uhum. almoço, então tem um lugar para que as pessoas possam tirar um cochilo E aí, esses 15 né,
2: depois minutos durante, é, depois, logo depois do almoço, né, que é justamente para digestão que funcionar no seu corpo, é, alguns especialistas colocam que realmente ele é essencial para o seu corpo funcionar e você conseguir durar até o, a noite, assim, em torno de umas 9 horas da noite. Você consegue estender o seu horário que você está mais ativo. Olha
1: tá? o funcionário fica mais produtivo, tá vendo? Exatamente. Tirar Só são 15 e minutos...
2: 15 Exato. minutos
0: dentro de várias horas. Perfeito. É, nossos nossos né? ouvintes, administradores, assim, produz mais, vai dar melhores resultados. Vamos investir <risos> Vamos <nisso>. investir <risos> na Vamos sala do Soninho. Vamos <risos> investir nisso na sala do Soninho. Acho perfeito, maravilhoso. Acho que a gente precisa trocar ainda mais segurinhas, porque eu acho que a administração ainda precisa aprender muito sobre esses, esses elementos que vão fazer... Brinquei, né? Que dá resultado, vamos investir, mas que tragam qualidade de vida. Porque a administração tem essa preocupação, sim, de que o trabalho não seja punitivo, que ele não seja algo ruim, mas que realmente traga algum benefício.
1: Muitas empresas, empresários e até funcionários não gostam muito quando a gente começa a conversar sobre as relações do trabalho e os sindicatos, os direitos dos trabalhadores e tudo mais, até porque foi muito politizado nos últimos anos essa relação de sindicatos, é, ela foi é, tirada um pouco a visão da relação do sindicato, do trabalhador e, do e da empresa para ser uma relação de sindicato ligada mais à parte política. Mas quem reserva essas partes aí de direitos, de deveres e quem observa mais as funções dos deveres das empresas com relação aos, com relação aos trabalhos são necessariamente os sindicatos. Né? Se o funcionário está perdido ali, se ele trabalha numa indústria, se ele trabalha no comércio, ele não sabe muito se isso é saudável ou não, o que ele está fazendo, se é contra a lei, se é a favor da lei. Quem o resguarda, até juridicamente, é o sindicato. E quando isso chega nos gestores os donos das empresas, os superintendentes, os diretores, os CEOs, eles não têm os sindicatos que resguardam e eles, sim, são pessoas que se desdobram três, quatro, dez vezes mais no trabalho para poder atingir um resultado. Afinal de contas, o retorno também para esse, esse nível de trabalho é maior. né? O dono de uma empresa não vai medir esforços de se entregar, porque aquilo é a causa da vida dele, é aquilo que é o grande motim do que faz ele é, Ele, tocar ele fez, negócio. na
2: verdade, a vida toda dele girar em torno do emprego. Gira do em torno inteiro.
1: daquilo. E isso desgasta muito mais. Tem muito profissional, hoje, pós-2000, que diz, olha, larguei tudo, vou assumir um cargo aí numa grande empresa, porque ser empresário no Brasil é uma coisa muito desgastante. Acontece mesmo isso?
2: Acontece, inclusive, é, as pessoas chegarem a desenvolver uma depressão profunda com relação ao trabalho, que falar em trabalho, a pessoa já se desorienta. Ela, ela não consegue raciocinar mais com relação a isso, porque ela tem uma carga tão grande de serviço que demanda ela fica raciocinando o dia inteiro sobre aquele assunto, em cima daquele assunto. Então, ó, é, ela deixa muitas vezes de ter um, um domingo com a família dela. Por quê? Porque ela está trabalhando, porque ela não desliga o celular, porque no final de semana continua, porque a empresa é dele e tudo mais. Além dele não confiar em outras pessoas, porque, obviamente, mesmo a empresa sendo dele, ele pode ter sócios, né? Que vão dividir aí a função.
1: Ou funcionários mesmo, Ou né? funcionários, funcionários turma de fazer, confiança.
2: É. É, muitas vezes ele não. A pessoa que tem essa depressão, ela não consegue, não, é, é, realmente, ela não consegue é, se desligar. E ela faz isso se tornar tudo muito real. A, a, a vida dela só gira em torno da empresa, ela só sabe falar sobre a empresa, ela não tem outro assunto. Ela fica o tempo todo só falando de, de serviço, 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 serviço. Só que a vida dela é muito mais que isso. E nós precisamos entender que a nossa vida é muito mais que isso, e que nós temos uma saúde, nós precisamos fazer exercício, nós precisamos é, nos mexer, não estou falando locomoção de carro, estou falando de se mexer mesmo, correr, caminhar, dançar, só que muitas vezes isso é perdido com o tempo.
1: E aí, como, quando eu tenho na minha empresa um ambiente de trabalho maravilhoso para todos os funcionários, uma sala lá para o pessoal tomar um café, tem um refeitório bom, a sala do Soninho, tem aí psicólogos cuidando, mas os donos das empresas não se preocupam com isso, com eles próprios.
0: Quando a Ana ficou falando, só fala das empresas, das empresas que pensando, meu Deus, eu preciso pensar sobre isso, né? Porque só fala das empresas. Não, para querer marketing, mercado só fala das empresas. Mas é, não é uma posição fácil. Por isso que eu até comentei agora há pouco de que o quanto a gente pode aprender com a área da saúde, o quanto a gente pode melhorar ainda os processos, porque pesa sobre o dono da empresa, sobre o líder, sobre os gestores, a responsabilidade deles e dos outros. E não é fácil. E às vezes acontece mesmo de negligenciar. Tudo está tão bom e está se preocupando tanto com os outros e
2: porque é. ele a pe... custa de si. Ele pensa assim, se eu deixar de me preocupar, a minha empresa vai deixar de ganhar e com isso eu vou... A carretar outras, outras demandas que vão ficar prejudicadas. Ele sacrifica sua vida. Ele sacrifica a sua própria família, saúde, é. saúde
1: para isso. Não, e tem cargo de liderança que, por exemplo, viaja, não fica uhum. em casa, né? viaja, seja no trânsito mesmo ou por avião, enfim. Não dorme em ambientes adequados, né? passa poucas noites de sono. Se alimenta mal. Se alimenta mal, e Mas é, é
0: aquilo que eu comentei logo no início do que a gente estava conversando. É uma linha tênue. Não é uma linha assim tão visível. É, que muitas vezes a, a, a gente nem percebe o quanto a gente se envolve no trabalho. O quanto a gente passa a, a viver aquilo em todas as dimensões e o trabalho invade o seu final de semana e aí você não percebe. E isso,
2: o home office, eu acho que ensinou muitas pessoas a realmente estabelecer uma divisão.
0: Eu separo. Eu, fisicamente assim, tipo de uniforme de roupa. Eu tenho a roupa do trabalho, eu acordo, eu boto a roupa de trabalho, trabalho o dia inteiro. Aí, assim, acabou, sábado de manhã, muitas vezes eu dou aula, eu tenho reuniões. Sábado de meio-dia, acabou o trabalho, eu vou lá e coloco. O, o, aquela roupa mais confortável, aquela camiseta que você gosta, aquela blusinha, um shorts. Aí eu digo, pra, pra quê? Pra que a, eu mesma... Imagina que eu, que sou estudiosa de gestão de pessoas, e estudei isso há algum tempo, estudava home office antes, eu tenho que dizer para mim mesma não, terminou, parou, agora vamos baixar. E essa troca da roupa... E, e, tanto que termina... né? A gente que trabalha dando aula à noite, termina o horário da aula, troca a roupa, já vai baixando a adrenalina. Então, assim... Mesmo sendo trabalho em casa, que você só troca de cômodo, você sai do escritório para ir para a sala, já tem uma mensagem. Então, é uma dica que a gente até deu para várias empresas. Ó. Tenta separar roupa de trabalho,
2: horário de trabalho. se arrume para o trabalho. Tudo bem que muitas pessoas falam assim, ah, é home office, é só da cintura para cima que eu tenho que me manter arrumada. Não, mas realmente tire a, aquele, a, aquela coisa confortável da casa para justamente você, agora eu estou trabalhando, agora eu vou focar nisso aqui, os barulhos externos, por exemplo, o barulho da máquina batendo roupa, ou o barulho da uhum. máquina de lavar louça, isso não vai me atrapalhar, porque agora eu estou trabalhando. Você se
0: veste em todos os níveis, não é só a roupa... Exatamente. A
2: é, até brincam comigo que eu até em
0: casa de salto fico, porque assim, se eu estivesse na, na, na universidade dando aula, dentro da empresa fazendo consultoria, ou na empresa trabalhando, eu estaria dessa forma. Então, pra mim, eu falo pela minha experiência, manter essa rotina de vestir e desvestir o, o trabalho Uniforme. e a vida pessoal me ajudou muito a gerenciar a ansiedade, a saber quando você começa a desacelerar para ter uma qualidade de sono melhor.
2: Exatamente, porque o nosso corpo precisa disso. Você desperta de manhã porque o seu corpo ele já teve o seu período de descanso e você libera é, hormônios para despertar. Quando você está exausto, você chega ao ponto de estar exausto, você altera a questão hormonal, altera a, toda uma fisiologia do organismo, porque você não conseguiu dormir, você não conseguiu entrar em um sono profundo, e esse sono profundo, ele não vai conseguir fazer com que você descanse. Aí
0: você acorda cansado. Aí você
2: acorda cansado, parece que você correu uma meia maratona durante o sono. E não, foi simplesmente porque o seu cérebro não desligou, ele não modificou a função. Então, esse... Esse simples ato de você trocar de roupa, ou pelo menos, ai, quem gosta de fazer caminhada durante a manhã, aproveitar o sol nascendo, faça a caminhada logo de manhã, nem que você tenha que dormir mais cedo, mas que você levante mais cedo e faça seu exercício, você já tem um outro ânimo, você consegue despertar e consegue ter clareza no que você está fazendo. Isso também me ajudou na minha rotina, porque é, fazendo. To esse mundo de inverteu, né a aula que antes era presencial virou remota, ficou toda aquela, aquela situação um pouco conturbada, que a gente não sabia o dia de amanhã, essa ansiedade a gente foi baixando com o tempo, e isso foi 2020, foi 2020 praticamente inteiro, que a gente se adaptou à nova rotina, e esse se adaptar à nova rotina envolve também o seu intestino, o seu rim, o seu fígado, a sua mente, tudo isso teve que se adaptar também.
1: Muito bem, falamos aqui da relação dos trabalhos e das pessoas, né? As pessoas que olham a vida como se realmente a nossa vida fosse uma empresa, né? Com resultados, com metas, com trabalhos. E pessoas que olham empresas como se fosse a própria vida, que se dedicam a, a tal ponto que se desgastam, né? Sobre esse ponto. E, com, e qual é o nosso equilíbrio? Esse foi o Papo do Pai Querer Ciência e Saúde de hoje com, inclusive, a nossa convidada, a professora Indiara Beltrame, do Paikiri Market e Mercado, que é o podcast que está disponível toda terça-feira também, no Spotify ou no portal Pai Quereu. Ciência e Saúde, falando da área de trabalho, toda segunda-feira, a gente falando da área da saúde, toda segunda-feira, às três da tarde, a gente tem um episódio novo por aqui. Semana que vem, a professora Ana Paula Franco está de volta com a gente para falar mais um pouco sobre saúde, sobre algumas doenças, sobre patologias, e ensinar para gente muita coisa da área da saúde também. Professora Indiara, muito obrigado, então... É, por participar desse episódio e acho que mais vezes nós poderemos bater esse papo sobre o ambiente de trabalho e a relação Ela de saúde. Ela vai ser chamada mais vezes, é, podem né?
2: ter certeza. Ah, acho que é a
0: Ana que vai <risos> lá para o Querer Market Mercado.
1: Pode ser também. Vamos fazer esse intercâmbio aí de podcasts de com assuntos. Com certeza, o conhecimento são tão sempre
0: válido. Com certeza. Muito obrigado.
1: E você, nosso ouvinte, já sabe. Na próxima semana às três da tarde estaremos de volta com mais uma edição do Pai Querer Ciência e Saúde. Até lá.